0: Ay, mi celular. Bueno.
1: Mañana animal, libre de crueldad. Somos Corporación Raya.
0: Juli,
2: ¿quieres darme mi corona Bueno, no dije nada. Hola, buenas tardes a todas las personas que se conectan con nuestro programa Ladrarlo. Hoy es 28 de junio y eh, mi nombre es Juliana Barberi, soy la directora de Raya y la directora de este programa. Hola a
3: todos, soy Catalina Yepes, médica veterinaria, coordinadora clínicas de Raya y codirectora de este programa.
0: Hola a todos, yo soy Gabriel Chica, soy el abogado de la Corporación Raya y un miembro más de este programa Ladrarlo.
2: Bueno, eh, este programa no puede pasar pues sin metida de pata, ya, ya inicié yo como es de costumbre, eh, voy a continuar eh, presentando a nuestro invitado del día de hoy, él es Eduardo Peña, él es coordinador de campañas de Animal Defenders International, ADI, eh, y pues él reside en la ciudad de Bogotá, nos acompaña desde Bogotá y es la persona que el día de hoy eh, pues nos va a hablar del tema eh, que vamos a tratar. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Juliana, Catalina, Gabriel, buenas tardes y buenas tardes también y muchas gracias por la atención a toda la audiencia.
2: Eh, les recordamos pues que pueden hacer sus preguntas ahí en nuestro chat eh, de Facebook. Vamos a estar a medida que el programa va avanzando, respondiendo todas esas preguntas que este tema tan interesante, pues, nos pone al frente. Eh, a propósito eh, de este tema, pues quiero hablar del título, vamos a hablar eh, de eh, una ley que pasó recientemente en el congreso eh, está pues esto nos hablará más adelante eduardo pero está para sanción presidencial eh, y es una ley que prohíbe la experimentación con animales en la industria cosmética pero antes de empezar con este tema eduardo pues primero te tenemos que hacer unas preguntitas de rigor y la primera es eh, que cuáles son tus hobbies qué te gusta hacer eh, cuando no estás trabajando o haciendo algún tipo de campaña por los animales?
1: Bien, pues, a ver, me gusta, pues, digamos, la vida ha cambiado un poco con, con este tema de la pandemia, pero, pero básicamente como momentos de descanso, ver televisión, ver cine con algunas de las plataformas virtuales, y leer... Y realmente es bastante sencillo con ese tipo de cosas, pero antes me gustaba mucho caminar, la verdad, caminar y montar bicicleta.
2: Sí, uno extraña algunas cosas de la vida de antes, ojalá ya no sea la misma vida en el sentido de que no sigamos con las mismas costumbres nefastas pues, que nos han traído principalmente a este problema, pero eh, siguiendo con las preguntas, ¿cuál fue la última película que te viste?,
1: la última película que nos vimos la última película que nos vimos bueno, ya estamos viendo una serie que se llama The Sinner y la última se llama una se llama Cargo una película que, que se origina ahí como en Australia de zombies de, de pandemias de gente que quiere sobrevivir y piensa en su familia
2: bueno, está bien recomendada
1: Sí, 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 no, realmente dentro de la onda zombie pues sabemos muy bien que hay unas cosas mejores para ver y tampoco vamos a poner a filosofar mucho del tema pero pues también para entender muchas vainas de, de cómo nos comportamos los humanos.
2: Así es, eh, Eduardo, a Eduardo yo lo conozco hace como 50 mil años eh, nos conocimos por allá en Bogotá en algún evento de protección animal eh, y desde eso pues es una persona muy activa eh, sobre todo, y es una parte súper importante, eh, de, de la defensa de los animales, que es el lobby y toda la gestión en, en, en la política y en la parte legislativa, pues que finalmente es una de las cosas más importantes eh, pues, para mí, en mi concepto, en la protección animal, porque bueno, finalmente nos regimos por leyes, nos regimos por normas, entonces eh, pues es muy importante esta parte y sobre eso pues entonces Eduardo eh, estuvo haciendo parte de toda esa comisión que estuvo trabajando eh, para que esta ley de que prohíbe la experimentación con animales en la industria cosmética pues pasara. Eduardo, yo quiero primero que antes como de hablar específicamente de esta ley hablemos en general, de qué es la experimentación con animales, qué quiere decir eso, cómo se come, qué es la cosa, porque hay muchas personas que no tienen muy claro eh, en qué consiste la experimentación con animales y por qué estamos en contra de la experimentación con animales.
1: La experimentación con animales es uno de los usos menos evidentes, pero evidentemente crueles, pero de los menos evidentes de, del uso la explotación de los animales. ¿Esto qué quiere decir?, los animales, los, hay, hay determinados productos, medicamentos, fármacos, determinadas pruebas médicas, militares, que necesitan ser probadas en animales. Eh, por ejemplo, en el caso comercial, en el caso farmacéutico, tienen que, digamos, ciertas normas eh, exigen que se que tiene que pasar primero una prueba en animales antes de llegar al mercado, pero finalmente, antes de llegar al mercado, pues tiene que pasar por unas pruebas y con, con humanos básicamente digamos en los laboratorios estos animales pues son, son usados dependiendo pues el fin científico, el fin de la investigación si es para cosméticos eh, prueban el tema de irritación prueban el tema de toxicidad eh, afecta, ciertas afectaciones en, en algunas partes del cuerpo de los humanos pero lo prueban con animales repito, siempre tienen que eh, probar en humanos eh, voluntarios para que puedan ser comercializados Igualmente con, con fármacos, igualmente con, con otros métodos médicos, usan animales para, para, para que esos productos o medicamentos o prácticas eh, médicas puedan ser eh, ejecutadas, puedan ser eh, desarrolladas en, en, en humanos. Y pues bueno, esto quiere decir también que mmm, se olvida, digamos muchas veces esta práctica se olvida pues de, de métodos que, que son alternativos, métodos que la tecnología actual pues ha estado evolucionando, que evidentemente pues se puede evitar simplemente con un tema más de investigación médica para evitar usar a los animales en esto que según LASH son cerca de eh, más de 115 millones de animales que son usados en experimentación. Y me parece digamos importante aclarar acá y llamar muchísimo la atención, subrayar esto, y es que acá estamos empezando a hablar de una manera más amplia, más política, eh, más administrativa, sobre algo que, que no tenía un discurso claro, en claro. Colombia. Y porque, digamos, está bien pensar en la fauna callejera, en la fauna silvestre, eh, la cual también es, a, es, es afectada por, 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 por los laboratorios, pero el tema de los animales en laboratorios, como los usos, como la misma producción cárnica, eh, se hace dentro de las paredes, se hace de una manera muy, muy privada, muy secreta, y por eso no es tan evidente como un espectáculo con animales. Pero esto no deja de ser cruel e innecesario. Eh,
2: sí, yo tengo aquí unas cifras, por ejemplo, ustedes están escuchando doble.
1: Pero escuchamos
2: bien. Usted sigue hablando. Sí, sí,
1: se está escuchando de doble.
2: Ya se fue mi otro yo. Podemos continuar tengo una sí, pues o oh, bueno voy a hablar como unas generalidades sobre la experimentación con animales eh, eh, lo que se puede hacer en una experimentación con animales algunas de las cosas eh, por ejemplo los animales de laboratorio pueden ser sometidos a procedimientos como privación de agua comida sueño alimentación forzada envenenamiento quemaduras electrocuciones inducción de ataques cardíacos úlceras cáncer o estrés enfermedades infecciosas mutilaciones o heridas de diferentes partes del cuerpo daño cerebral o destrucción de los órganos sensoriales y sobre estos eh, quiero hacer énfasis en envenenamiento y quemaduras porque podría decir yo que son de las pruebas más comunes en cosmética que son la prueba de dreis y la dl 50 la prueba de dreis es una prueba cutánea en la que al animal se le causan laceraciones o se le eh, en la que se le aplica producto también se le aplica producto en los ojos para determinar cuán irritante es ese producto eh, y si podría significar pues que una persona se vaya a echar la tinta del lapicero en el ojo o, o cualquier cosa, que daño podría causarle eso? ¿Se vaya a echar el labial en el ojo o lo que sea por causa de una, una explosión eh, eh, cuántica? El tinte le cayó el labial al ojo, entonces hay que saber si ese labial eh, le va a quemar el ojo y la prueba de L50 es la prueba de dosis letal 50 en la que se le administra una sustancia X y se mira con cuál cuánta cantidad pues el 50% de la población muere entonces eh, pues son pruebas bastante crueles y como dice eh, pues eduardo hay eh, más de 100 millones de animales que se usan en experimentación mundialmente es un número volvió la otro yo es un número muy escandaloso y pues eh, pues yo creo que por eso es que que estamos pues conversando sobre este tema pero eduardo ¿Por qué específicamente entonces nos dedicamos a atacar, bueno, atacar no, a, a tratar de abolir la experimentación en la industria cosmética?
1: Colombia y la Corte Constitucional, la normativa colombiana, pues es clara que hay algunos usos de animales que no se pueden prohibir. La Corte Constitucional era una sentencia que se refiere pues a temas completamente diferentes dentro del uso de los animales que la sentencia 666 de 2010. Dentro de su exposición de motivos aclara que eh, todo tipo de uso de animales se puede prohibir, prohibir, a excepción de los animales que son usados en la industria, en la alimentación, en la ciencia y en cuestiones ancestrales. Eh, dentro de la ciencia, digamos solamente, digamos lo que lo que tiene que ver para temas médicos. Eh, la ley 84, el 89 digamos, una ley que lleva ya 30 años, eh, habla sobre, 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 sobre también el tema, digamos, crea una normatividad sobre el uso de animales en laboratorios. Sin embargo, el, el, el uso de animales en laboratorios está muy blindado, ya habido sentencias también del Consejo de Estado, eh, y precisamente en buena parte porque no se ha tomado la discusión necesaria ni una discusión ética, ni tampoco una discusión científica. Entonces, digamos, en este caso, eh, ingresamos, digamos, con el tema del, de buscar la prohibición del uso de las pruebas cosmetológicas en animales, uno, siguiendo la, las pautas que da la Unión Europea, el llamado que da la Unión Europea para detener con esas prácticas innecesarias, y digamos una, una línea también que han seguido otros países fuera de la Unión Europea, como Israel, como India, algunos estados de Estados Unidos, algunos estados de Brasil, pero, pero digamos que es necesario pues para, uno, detener estas prácticas completamente necesarias dentro dentro de la industria cosmetológica, y, y dos, digamos cuando empezamos a trabajar en este proyecto de, de ley, antes que se presentara eh, oficialmente en el Congreso, lo pensábamos dentro de... Porque ah, hago paréntesis, digamos, Animal Defender Internacional también hizo parte de esta prohibición en la Unión Europea hace más de 10 años. Y lo que, digamos, buscábamos acá en Colombia no solamente era detener, digamos, esta, estas prácticas, eh, también prevenirlas, digamos, que no se convierta Colombia en un país donde sí se esté permitiendo este tipo de pruebas innecesarias y crueles, pero a la vez crear unos estímulos, digamos, no podemos solamente llegar, es importante desde luego, digamos, generar una presión para prohibir algunas prácticas que están atentando contra los animales, sino también generar eh, alternativas, eh, estimular las investigaciones con modelos, entre comillas, modelos no animales. Eso es necesario precisamente porque... Colombia, digamos, como quedó tal cual aprobado el proyecto de ley, sobre todo, digamos, con ese artículo, ese articulado inicial que propusimos, se busca precisamente que Colombia, que el Estado colombiano apoye MED investigaciones alternativas para evitar el uso de animales en otras prácticas de laboratorio. Entonces, digamos, eso es lo importante del proyecto de ley, que no solamente se queda en la prohibición, sino también en las alternativas, porque pues es importante, digamos, dentro de una parte de... Ética y también de desarrollo científico moral.
2: Eh, sí, cuando Eduardo. uno Perdón, dale Catalina, dale vos. No, lo que yo
3: te le iba a preguntar es cómo se venía manejando hasta este momento. Por ejemplo, en la parte científica, en las universidades para poder realizar experimentación, existen los comités de bioética. Eh, digamos que ese es otro tema pues a tratar, pero que en algunos casos es eh, efectivo, en otras universidades no tanto. Pero hasta este momento, ¿cómo se controlaba medianamente esa experimentación en cosméticos? ¿O simplemente cada casa cosmética manejaba los experimentos que quisiera?
1: Lo más preocupante es que cuando presentamos el proyecto de ley, inicialmente inmediatamente tuvimos un llamado al ministerio del Ministerio del Gobierno Nacional por por medio del Ministerio de Salud, tuvimos unas mesas de trabajo también con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y también con la ANDI, pero exactamente respecto a lo que estás preguntando, el Ministerio de Salud no tiene ni una cifra, ni un resultado de una eh, reunión, de algún balance, de algún concepto, de algún comité de bioética, ni uno sobre la investigación de pruebas cosmetológicas en animales, ni uno. Y el mismo Ministerio de Salud, pues, tan, ya, con faltas de cifras, por eso, digamos, cuando nos preguntan cuántos animales estaban usando en las pruebas de cosméticos, eh, no hay ninguna cifra en Colombia. Y desafortunadamente, no solamente para el tema de laboratorio, sino para muchísimos temas, hay un déficit de cifras para que sería genial tenerlas para poder tener un trabajo mucho más efectivo. Entonces, de entrada, comenzamos con una campaña dentro del Congreso el, aceptando el mismo gobierno nacional, aceptando el mismo Ministerio de Salud, que no hay un seguimiento, que no hay un control para estos temas exactos del uso de, de los animales en laboratorios para fines cosmetológicos. Pero voy más allá. El tema de los comités de bioética, los, temas, los comités de bioética que tienen que estar en las universidades, no están llegando los reportes a las entidades territoriales de salud y tampoco está llegando al Ministerio de Salud. Nosotros reiteradamente hemos solicitado esta información y no la tenemos algunos funcionarios del ministerio de salud se nos están diciendo que esta ley ayuda a engrosar la normatividad respecto al tema animales en laboratorio para que ellos puedan hacer un ejercicio y puedan hacer un control, acá unimos también pues a la superintendencia de industria y comercio pero respecto a lo que tiene, tiene que hacer en este momento el gobierno, al uso y al reporte de las pruebas que se están haciendo con animales, no hay Digamos, hay unos, hay unos, en algunas regiones, en el Valle también tenemos entendido, en Antioquia también, en algunas universidades, en Bogotá también, en algunas universidades tienen sus comités de bioética, pero el comité de bioética tiene un problema fundamental. Debe ser parte, debe ser integrado también por una organización eh, de protección a los animales y que idealmente pues tenga experiencia en el tema, pero es difícil encontrar en este país y en muchos países de la región latinoamericana encontrar organizaciones que tengan la experiencia, la experticia en el tema de los animales en laboratorios para que puedan dar un concepto favorable o no a estas pruebas que se estudian en los comités de bioética. Hay que entender otra cosa y es que estamos completamente, completamente seguros que hay muchos estudios que los están desarrollando están practicando probablemente vivisección que como tal les ha prohibido la ley 84-89 sin reportar a los comités. Tenemos el caso de Manuel Quim Patajollo, que hace lo que se le dé la gana allá en la FIG, en Leticia, y no hay absolutamente nada, hay una sanción inicial del Consejo de Estado, la mismo Consejo de Estado en otra sala tumba la decisión de detener eh, esas pruebas de Patajollo. Entonces, digamos, hay, hay no solamente una falta de normatividad, también hay un tema de interpretación, pero con lo poco que hay, tampoco se está cumpliendo.
2: Eduardo, ahí dijiste una palabra que pues quisiera que aclararas porque de pronto muchas personas no pueden conocer o pueden no conocer la diferencia eh, entre experimentación con animales y vivisección. ¿Cuál sería esa diferencia pues, para que las personas comprendan?
1: Vivisección es un, sobre es un animales vivos para que la típica práctica ilegal antes del 89 de abrir una rana o una paloma estando viva, por ejemplo, en los salones de clase digamos lo que Colombia en este momento digamos en este momento no desde hace 30 años y precisamente algunas organizaciones han estado haciendo ese ejercicio de inspección, vigilancia y control junto a, a, las a, las, a las entidades oficiales y es que esas prácticas prácticas tradicionales que se estaban haciendo en algunos colegios y universidades sobre todo para pruebas de estresa manual sobre todo para sí, digamos para como de estresa manual básicamente para para consumir y para a, como ejercicio pedagógico, pues están prohibidas. Así como están también prohibido se pues, las pruebas eh, repetidas. Pero lo que, lo que les digo, digamos, hay una cosa de lo que está diciendo la norma, pero lamentablemente en su aplicación es otra.
2: Sí, porque yo, bueno, no eran vivos, pero yo sí condeno mucho pues esas prácticas en colegios y universidades, en pregrados, donde a uno lo ponen a a matar una, no sé, bueno, yo, yo yo me fui de esa clase, yo no participé, pero lo ponen a uno a matar un, un animal para después observar los órganos del animal y sí es como un llamado a las facultades de veterinaria y a, las, a los colegios para que empiecen a emplear modelos, que hay millones de modelos ya, hay modelos virtuales, digitales, hay modelos en vivo eh, de muchas criaturas, he visto incluso... Eh, mucha creatividad, hay personas que han hecho modelos en crochet de rana y así que pues puede que no sean pegotudos y eso, pero si sí en aras del aprendizaje de la anatomía y todo eso, pues son bastante útiles. Eh, acerca del tema pues del día y de la experimentación en la industria cosmética, eh, muchas veces cuando uno habla de este tema, las personas siempre, eh, siempre preguntan mucho, eh, ah, pero ¿y uno cómo sabe? o quizás eso lo deberíamos hablar al final, pero ¿cómo, cómo sabe uno que una, que una empresa prueba sus productos en animales?
1: En el, en, el, en el contexto cosmetológico es bastante difícil y precisamente lo que les comentaba de lo, que no, los, los anuncios que nos hacía el Ministerio de Salud, no hay estudios, no hay unas pruebas, no hay unos reportes. Respecto, digamos, a, Y es común encontrar, y sobre todo ahora que, 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 que ha estado como muy, muy, muy coyuntural el tema de, la de las pruebas cosmetológicas en animales, nos preguntan cuál es la lista a la que sí le podemos hacer caso. A qué sellos sí le podemos hacer caso. A qué certificación le podemos creer. Y esta esa pregunta es mucho más difícil de responder. ¿Por qué? Porque, en buena parte, los, 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 los aquí, Goyita, mi gatica hermosa, nos está pues, saludo. y, las, saludos. La, digamos, dentro de una en un almacén, en una tienda, muchos de los productos que encontramos, que creemos que son testeados en animales, no lo son. Por ejemplo, hay muchos productos que no tienen el sello o que aparecen, por ejemplo, en listas eh, de hace 10, 15, 20 años, y estoy hablando de multinacionales que dicen que están testando en animales, digamos, supuestamente pues, algún, algún, algún flyer, alguna imagen de, de denuncia, y realmente no lo están haciendo. Hay otros productos que incluyen en, en, sus, en, su, en sus empaques un sello de que no, que, que no se estén animales, pero tampoco tenemos el rigor ni la trazabilidad ni, digamos, la seguridad de una empresa o una firma certificadora para hablar que realmente ese producto no haya sido testeado en animales. Algunos sellos test, eh, certifican solamente el producto final. Otros sellos certifican que no haya sido testeado en ninguno de sus procesos, ninguno de sus ingredientes. Hay que tener en cuenta también que hay muchos productos cosméticos que tienen ingredientes farmacéuticos. Por ejemplo, los bloqueadores solares, por ejemplo, los talcos, por ejemplo, los desodorantes. Entonces, aquí se una línea delgada muy complicada para realmente saber qué producto está siendo testeado y cuál no. Muchas veces nos preguntan qué producto entonces compramos. A veces es preferible comprar a algún emprendimiento cercano donde sabemos exactamente qué es lo que está sucediendo con, con, la, con, la, con las prácticas éticas de algunas empresas independientes. Pero también hay grandes empresas como P&G Unilever que no están probando desde hace, mucho tiempo, desde hace muchos años. Pues Angie desde hace 10 años están eh, apoyando investigaciones científicas con modelos no animales. Eh, hay empresas nacionales que, que usan su sellito, crean su propio sello, porque en Colombia no hay una regulación ni a productos no testados animales y ni siquiera con otro tipo de productos. En Colombia no hay, está aprobado todavía el tema del sello alto en sodio, alto en azúcar, alto en grasas, todavía. Entonces aquí también hay una responsabilidad al consumidor que difícilmente se está eh, otorgando por parte del gobierno. Acá, digamos, con ese proyecto de ley, empezamos a comenzar con ese tema. Inicialmente nosotros pensamos en el, en el artículo propuesto inicialmente eh, que, que, que se creara el sello eh, a los productos que no sean testeados, pero básicamente en el momento de la aplicación de la ley. Todos los productos que encontremos en Colombia, que se estén exportando, que se estén comercializando internamente, que se estén importando, no van a ser testeados en animales. Tenemos, vamos a tener esa seguridad para evitar precisamente pues, esa interpretación y ese, y ese conflicto de cuál producto sí, a qué sé yo le pongo atención o no.
2: Gabriel, no se les escucha?
0: Bueno, ahora hablemos un poco concretamente de esta ley. Lo primero es cuándo va a entrar en vigencia, qué falta para que esta ley empiece a ser aplicada en Colombia.
1: Bueno, la ley ya pasó, el proyecto de ley ya pasó pues, su, su trámite exitoso, con aprobación unánime en todas las comisiones, las comisiones quintas, ...de Cámara y Senado que son las encargadas generalmente... ...de los temas ambientales, agropecuarios, mineros... ...entonces generalmente ahí eh, llegan los productos... ...los, los proyectos de ley eh, sobre protección animal... ...lo que tenga algo que ver con animales... Mm, ...ya después de su aprobación y la conciliación... ...porque nos quedamos con el texto de Senado... ...que enriqueció el proyecto de ley... ...hay que tener sí. en cuenta que tuvimos varias proposiciones... ...en el, en el, en el, debate en plen, en el último debate en plenaria Senado... Entonces, tomamos el texto de Senado, que era un poquito diferente al, al texto de Cámara, simplemente con una coma más, una palabra más, toca hacer una conciliación de las dos Cámaras, nos quedamos con la conciliación de Senado, que también incluía el tema de la prohibición de la importación. Y ya después de la, de, 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 de la aprobación del de proyecto por parte del Congreso, pasa a sanción presidencial. En este momento está en, eh, en el trámite, en Presidencia de la República, allá hacen una revisión jurídica, y ya posteriormente pues ya es la sanción o la firma presidencial para que se convierta en ley y para que tengamos un número. Bueno, ahora
0: con eso que dices, Eduardo, entonces quería preguntarte algo que ha sido como muy cuestionado por ahí en, en redes y es ¿qué va a pasar con todos estos productos, todas estas marcas que durante tantos años han, han exportado, o sea, Colombia ha importado sus productos y que definitivamente testean con animales. ¿Qué va a pasar con esas marcas y con esos productos?
1: Las leyes no, en Colombia y difícilmente en otro lugar, pues las leyes no son retroactivas. Entonces, aplica desde el momento que desde la ley anuncia en, la, la, en qué momento empieza pues, a, a tener rigor, a regir. Mm, te respondo, digamos, lo que has preguntado inicialmente. en Nosotros inicialmente, pues está, se estaba pensando que se diera un plazo de un año. Y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Salud y la ANDI solicitó que fuera cuatro años. Entonces fue un tema ahí que, o hasta más, pero digamos, finalmente quedamos en que fueran cuatro años. Y son cuatro años que en ese momento puede parecer mucho, pero lo importante en Colombia no es tener una ley por tenerla. No es tener una ley para que quede escrita y para que digamos que somos un país que estamos generando muchas leyes a favor de los animales. Lo importante es que la ley se crea y que realmente su aplicación sea efectiva, que tenga una buena reglamentación. Hagamos un ejemplo, por ejemplo, hace ya siete años cuando logramos la prohibición de los animales en los circos, dimos dos años, dos años no suficientes para que los circos se acostumbraran, para que se acoplaran, digamos, a las, a las nuevas prácticas y nos integraran los animales para que los pudiéramos llevar a un santuario internacional. Similar sucede, digamos, marcando las grandes diferencias, pero acá tenemos que generar una, digamos, el gobierno tiene que generar uno. El ejercicio, digamos, la, 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 la reglamentación para la inspección, vigilancia y control. Está el INVIMA y está la Superintendencia de Industria, Comercio y Turismo. Por otro lado, está eh, en, en uno de sus artículos está el apoyo del gobierno por medio de la, del Ministerio de la Ciencia de becas anuales para estimular la creación de, de, de investigaciones alternativas para evitar los animales en laboratorios. Digamos, en Colombia y básicamente en muchos países, cada acción toma su tiempo. Hay unos tiempos administrativos, ejecutivos que toman su tiempo. Y la recomendación del gobierno era, esperemos estos cuatro años para que realmente sea eficiente, para que en cuatro años también las mismas empresas que están testeando, porque además el Ministerio de Salud tiene que saber realmente qué empresas están testeando, y no, volvemos, no hay cifras. Entonces, este tiempo también sirve para que el Ministerio haga la inspección necesaria sepa qué está pasando exactamente con las empresas cosmetológicas en Colombia, que en Colombia, pues, la, la empresa cosmetológica es, es una potencia y Colombia está exportando eh, a gran escala de productos cosmetológicos al mundo. Entonces, para que empiece a regir bien, era importante, pues, estos eh, cuatro años de plazo que nos daban los, que, que digamos, por, por, a, 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 entendiendo y atendiendo la, la, la solicitud tanto de los empresarios, los industriales y el mismo gobierno.
3: Eduardo, y ahí te iba a ampliar esa pregunta con lo que dices, eh, sobre todo porque no se tiene control de qué está pasando en las empresas de cosmetología en Colombia y qué productos van a estar incluidos, porque mencionabas algunos productos como los desodorantes, los salcos que tienen eh, adicional componentes farmacéuticos. Entonces, ¿qué tanto va
1: a incluir la ley, que va que va a estar dentro de esa prohibición. Digamos, voy a, a, a atraerme a leer, no me gusta leer, digamos, en, en, en esos espacios, estas charlas, pero lo que resume el artículo 2. El artículo 2, definición de producto cosmético, y une lo que dice la misma, eh, el mismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo que dice la OCDE y lo que dice la Unión Europea. Entonces, toda, es toda sustancia formulación destinada a ser puesta en contacto con las partes superficiales del cuerpo, epidermis, sistema piloso capilar, uñas, labios y órganos genitales externos, o con los dientes y las mucosas bucales, con el fin exclusivo o principal de limpiarlos, performarlos, modificar o mejor su aspecto, protegerlos, mantenerlos en buen estado o corregir olores corporales. ¿Esto aplica desde el, so, desde el desodorante, cremas dentales, bloqueadores orales, eh, bloqueadores solares, eh, polvitos, rímel, delineadores, absolutamente todo lo que popularmente se considera cosmético? Pero, por ejemplo, también se considera cosmético la crema dental, el enjuague bucal, el desodorante, el champú, el jabón.
2: Sí, eh, Eduardo... Eh... Aparte de, de esas consideraciones específicas de producto, ¿cuál, qué, alcance, ¿qué otro alcance tiene la ley? ¿Qué más está ahí eh, estipulado en esa ley?
1: Pues realmente, realmente digamos, lo que más nos pone, nos pone contentos con, 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 el, con la ley es el tema del, del estímulo a, a la generación de, de tecnologías que eviten uso los animales en laboratorios para otros fines. Digamos, eso es lo que nos parece importante, porque desde hace muchos años Adi pues, ha estado involucrada pues, en el ejercicio para evitar a los animales en los laboratorios. Y, y los diálogos que hemos tenido por, con varios investigadores, con estudiantes, por ejemplo, que han hecho su, digamos, en su, en su tesis de pregrado y de posgrado, eh, han generado unas alternativas, unas tecnologías, eh, como métodos alternativos a la experimentación con animales, y son cerebros fugados del país porque en Colombia no han tenido el apoyo suficiente y básicamente es un apoyo económico e institucional. Entonces con esta ley eh, se apoya, digamos una vez en el artículo cuarto, que genera esos estímulos y, lo, y, la, y, la, y la entidad competente para generar esos estímulos será el Ministerio de la Ciencia. Eh, ya eso pues está la prohibición como tal, que ya conocemos, pero también un artículo bonito, que, que fue incluido en la plenaria de, de Senado por un, por un senador de, de un partido pues no, no tan tradicional, pero no alternativo, y que genera como, crea como unas, la, una promulgación, digamos, hace que, que, que el gobierno promulgue una campaña por el cuidado de los animales en este contexto de los laboratorios. Entonces, une al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y, a, y al Ministerio de las TIC para generar una campaña eh, para inculcar y como para estimular la responsabilidad de las empresas y el consumidor de no comprar productos crueles.
2: Eh, Eduardo, nos preguntan a través del chat eh, de Facebook, nos pregunta Carolina Ruiz Ramírez, ¿Qué va a pasar con la importación de marcas que dicen hacer testeo animal solamente cuando la ley lo exige? Como el caso pues, de China, que sabemos que allá pues, eh, solamente se pueden vender productos que tengan experimentación con animales. Entonces, pues, la pregunta de Carolina está muy clara en ese sentido. ¿Qué pasa si sí, esa, esa, esa compañía específica tiene que experimentar allá, se puede importar a Colombia?
1: Ese precisamente es el conflicto que tienen muchas de las empresas mundialmente reconocidas que dicen no testar en animales y que no testean en animales. Hay muchas marcas que tienen una responsabilidad social con el consumidor, ambiental y evidentemente libres de crueldad animal y que tienen que probar en animales para llegar a al mercado chino. Es importante también tener en cuenta que mismo, el eh, mismo gobierno chino está empezando a reversar esta medida gracias a la presión internacional. Y no me refiero al tema del coronavirus ni nada que salió de allá, sino desde años atrás, desde hace dos años, el gobierno eh, chino sí ha estado empezando a estudiar de qué manera progresivamente va eh, reduciendo esta obligatoriedad eh, para el ingreso de productos a, a su país.
0: Gabriel,
2: ¿Algo? Gabriel, no, no.
0: No sé qué está pasando ya. Hace unos años, Eduardo, teníamos un panorama en el que el Congreso era como lento para crear normas de protección animal y era la Corte Constitucional la que generaba los cambios en Colombia. Ahora estamos en un escenario completamente diferente en el que el Congreso avanza algo. Y la Corte Constitucional está frenando esos avances. ¿Cómo ven el panorama de esta ley frente a la Corte Constitucional?
1: Es una pregunta excelente, porque esa, 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 esa ley seguramente será demandada. Y, y lo interesante es que va a empezar a generar una jurisprudencia de la, de respecto a la defensa de los animales, ejerciendo evidentemente... La, 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 eh, eh, superando ese déficit normativo de protección animal que, que denunció la Corte Constitucional en el 2010 está completamente, digamos, ubicada dentro de los parámetros constitucionales no la pueden revocar, pero esa demanda que llegará en algún momento quién sabe, sea todo o algún artículo va a generar una jurisprudencia muy importante y es donde nosotros tenemos que estar un pendientes, tenemos que estar pendientes de ese momento que radiquen una demanda, que presenten una demanda en contra de la ley, algún artículo de la ley, para apoyar, para intervenir, porque esa respuesta de parte de la Corte Constitucional será fundamental, no solamente para los animales que son víctimas de las pruebas cosmetológicas, sino para todos. Y precisamente por eso en la ley, Luchamos mucho para que quedara esa parte de la eh, investigación alternativa. Pero de todas maneras, sí me parece interesante como mencionar y aclarar que del trabajo que está haciendo el Congreso versus lo que está pasando la Corte. La Corte hizo unas cosas, el Congreso web. Bueno, pero básicamente, el, 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 el Congreso en este momento está empezando a generar unas normas, bien, pero sigue siendo insuficiente. Y, y realmente el Congreso de la República tiene que ponerse a tono con lo que está pasando en los consejos y en las asambleas departamentales la política pública de protección animal se está dando en algunas regiones, pero no nacionalmente, no desde el Ejecutivo eh, el, el, el Congreso desde hace muchos años está en deuda con el tema de espectáculos con animales las, las, ex, las excepciones de la ley 84, el tema de peleas de gallos, carralijas, coleo toreo y ha sido completamente incapaz de, de tomar una posición abolicionista. Y ni siquiera incapaz por un tema de mayorías, sino un tema de, por ejemplo, haciendo un paréntesis respecto al proyecto de ley que busca la abolición de la tauromaquia. No es que no tengamos voluntad suficiente por parte de algunos congresistas, es que unos pocos congresistas generan unas dudas gracias al lobby o por culpa del lobby taurino y empiezan a generar un montón de mentiras y de falsos argumentos para demorar el, el trámite de la ley, del proyecto de ley. El actual proyecto de ley, bueno, actualmente pues, lamentablemente cayó por trámite eh, que buscaba la prohibición la abolición de la, del toreo de las prácticas taurinas, tuvo una demora con todas estas mañas y marrullas que algunos congresistas eh, meten en los, en los trámites de demorar las ponencias, de cambiarlo de comisión, lo mismo pasó con el proyecto de ley que ustedes conocen de de su paisano el representante Nicolás Alberto Echeverri y, y, y Juan Diego Gómez, que no buscaba la prohibición como lo buscaba el representante Juan Carlos Lozada, sino también buscaba una, una regulación como el tema de las corridas sin y tampoco pasó, y lo demoraron, saltó de la comisión quinta a la comisión sexta, después a la comisión séptima, después a la comisión tercera, y básicamente no hay proyecto de ley que pueda tener un trámite exitoso con este, con esa cantidad de, de acciones mañosas por parte de algunos congresistas. Y básicamente, ¿qué pasó con el tema de, 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 toros? Tan de los dos proyectos de ley, fue un miedo al debate. Porque claramente se sabía que en la comisión pasaba, en la plenaria pasaba. Pero evidentemente, la presión del lobby taurino y de ciertos poderes ganaderos, pues no iban a dejar, no no a, digamos, se interponen pues al trámite normal del proyecto de ley sin embargo, digamos, ustedes saben pues, que ADI hace parte también del Observatorio Animalista que es esta alianza entre el Instituto de Bioética La Javeriana el Grupo Jurídico Abogato y nosotros Animal Defender Internacional y, y ahí hicimos, digamos, y dentro de una semana pues las haremos o presentaremos el informe del último periodo legislativo pero el anterior fueron 19 proyectos de ley hablando de protección animal entre Cámara y Senado, 19 de esos 19 en este momento solamente quedaron dos. Obviamente nos podemos, podemos ser relativamente optimistas porque por lo menos tenemos dos y, y, y buena parte de la agenda legislativa en este último periodo en momentos de plenarias y de sesiones virtuales hablaron de protección animal, hablaron sobre la, el tema de animales en laboratorios y también hablaron de otro proyecto de ley que habla sobre animales abandonados y el apoyo a los refugios. Pero entonces, démonos cuenta que, 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 digamos, ya hay una voluntad, ya no hay un miedo a, a, a legislar a favor de los animales, ya no es el tema como 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 sencillito, superficial, de que vamos a hablar de animales, sino pues también tiene que ver un tema de, de justicia con los humanos, tiene que ver un tema también de paz con todos, también tiene que ver un tema de responsabilidad social, eh, y evidentemente, pues como les decía, la Corte Constitucional pues ya ha manifestado pues, la preocupación del déficit normativo de protección animal y hasta ahora, digamos, después de la ley, digamos, desde el 2013 se, se descongeló esa, esa, esa frialdad, digamos, de, de, de generar leyes a favor de los animales. Tengamos en cuenta que la, la, la primera ley, digamos, más allá de la ley quinta de 79, eh, la ley 84 como tal, lo que conocemos como Estatuto Nacional de Protección Animal, fue en el 89 y tuvieron que pasar 24 años para que el Congreso tomara una decisión a favor de los animales con la ley de circos sin animales en el 2013. Tres años después, en el 2016, la 1774, que modificó el Código Penal y el Código Civil. Unos añitos más, hasta el 2020, cuatro añitos más, tenemos eh, la, 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 la prohibición de, la, de las pruebas de, eh, en animales de cosméticos digamos, paso a paso avanzando, pero yo creo que ahí la presión social, la presión ciudadana, eh, el, el, la, la, digamos, el, el empoderamiento político no solamente ir allá a votar ese domingo, sino también decirle a los congresistas, por los cuales votamos y no votamos, dicen, bueno, ustedes tienen acá una responsabilidad, vamos a hacer un ejercicio ciudadano, de control ciudadano, para que realmente estén eh, aplicando las necesidades que como ciudadanos estamos ejerciendo, y desde luego también un tema de, de sentido común, digamos, no estamos hablando de, de, de leyes accesorias, estamos hablando de leyes necesarias, eh, muchas veces nos, es muy común, en, sobre todo en redes sociales, algunos sectores que dicen que el Congreso se está poniendo a hablar mucho de animales y, y que dónde están los niños y dónde están las demás poblaciones, no pues es que es exactamente el mismo discurso y es que por historia, por tradición, los animales son la, la, la especie más abandonada en, en la norma, acá y en cualquier país. Entonces, digamos, por más que en este momento resultemos debatiendo 20 proyectos de ley, no es mucho, es necesario, porque evidentemente son tantos años de sequía a favor de los animales que hasta ahora se está empezando a, a generar ese, esa respuesta positiva por parte del Congreso pero también hay que llamar la atención, es que nos presentaron un proyecto de ley por presentar. vamos ustedes saben que mi, mi trabajo es allá presionar de una manera muy independiente a cada uno de los congresistas, y a ellos también les decimos, entonces, pues, bueno, listo, eh, querido representante, querido senador, presente el proyecto de ley, pero también trabájelo, también haga la campaña, únase con las organizaciones de su región, las organizaciones nacionales, busque, no deje como que quede como un proyecto de ley ahí radicado que quedó la Secretaría General y que quede en algún trámite pobre en las comisiones, sino también haga un trabajo y comprométase para que eso sí sea ley, evidentemente hay temas muy difíciles, pero por lo menos me doy cuenta que hay muchos congresistas que lamentablemente presentan proyectos de ley por presentar, pero no hay un ejercicio, no hay unas campañas no hay un compromiso realmente para que eso pase de ser un proyecto a una ley.
0: Eduardo, bueno, pensamos en esto como en unos términos que va a haber en la ley y pues en Colombia a partir de esta ley. ¿Y qué le podríamos decir a las personas que están viendo nuestra transmisión en Facebook de cómo se va a concretar esta ley en la realidad? ¿Cuándo va a empezar a dejar de haber experimentaciones con animales?, ¿Y cuándo los consumidores van a empezar a encontrar productos que no están testeados con animales?
1: El plazo que, que da el, 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 el artículo 8 del, del proyecto de ley o de la ley es de cuatro años, por lo que les comentaba de, de la solicitud que dio el gobierno nacional para que se aplicara de una manera correcta. Porque uno, hay que buscar el tema de los estímulos, de los estímulos del Ministerio de la Ciencia a las pruebas alternativas. Hay que generar unas campañas, pero también hay que generar todo este tema, digamos, un marco normativo grande por parte de varios ministerios para generar esa inspección, vigilancia y control para saber exactamente qué está sucediendo, precisamente porque no hay, no hay, no hay unas bases, no hay un déficit de, de cifras. El gobierno tiene que buscar esas cifras, saber qué laboratorios están testeando en animales y de ahí ya empezar a aplicar, darle los plazos a, se le dan los plazos a las empresas para que no ingresen sus productos que han sido testeados en animales. También tienen que articularse internacionalmente. Retengamos en cuenta que Colombia pues, no solamente es de la OCDE, digamos, la OCDE también eh, hace esta, esta recomendación a los países miembros recordemos que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Eh, también Colombia hace parte de la Alianza Pacífico, que es Chile, Perú, México y Colombia. Eso también tiene un impacto comercial positivo, digamos, respecto al tema, tema de la defensa de los animales en esos cuatro países. Entonces, digamos, tiene que el gobierno articular de una manera eficiente para que la ley, sí, 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 sea eficiente. No se quede en el papel. Y digamos, estos cuatro años nos pues, puede parecer mucho, pero realmente pues, hemos esperado toda la vida. Entonces, para que realmente se aplique bien, es, pues no, no es descabellado estos cuatro años, que además pues en esta actualidad pues el tiempo pasa muy rápido. Igual en los cuatro años seguramente seguiremos en pandemia.
2: Eh, Eduardo, ahí sobre pues como para que complementamos un poquito eso que estaba diciendo y lo que hice anteriormente, pues vos decías que le toca también a la ciudadanía como ejercer ese poder que tiene eh, para también desde, la, desde su parte pues promover o, o facilitar que esta ley sí se cumpla, es decir, eh, nosotros también estamos ahí en, un, en una posición en la que como ciudadanos del común, que no somos ni senadores ni representantes ni nada, tenemos que eh, poner pues como hacer algunas cosas para que esa ley si funcione. Y otra cosa que te quería preguntar es que, eh, bueno, ya hablaste antes sobre pues, la confusión de los sellos y todo eso, y quería preguntarte si la ley en alguna medida contempla eh, algún tipo de sello o, o de marca o de certificación que pues le permite también al, a la persona como los otros, pues si eh, realmente saber que esa marca sí está cumpliendo con lo que tiene que cumplir.
1: El espíritu del proyecto de ley cuando lo presentamos en el 2000, eh, hace dos años, en el 2018, incluía eh, la creación del sello. Eh, finalmente, digamos, en el trámite, los meses de trabajo, pues finalmente el proyecto de ley quedó sin la creación del sello. El caso es que el sello no sería necesario con la aplicación de la ley porque todos los productos que encontremos en Colombia para mercado interno, para exportación, incluyendo desde luego los productos importados, no podrán ser testeados en animales y no deben haber sido testeados en animales.
3: Eduardo, hablemos un poquito de los métodos alternativos, porque seguramente algunas empresas van a salir a poner ciertas disculpas, muy posiblemente que son más costosos, es verdad que sí son más costosos, no es verdad, ¿qué métodos alternativos existen a esta experimentación para que la gente conozca un poco más?
1: Sí, sí. Mm. Digamos, la, la, el, el Centro Europeo para la Validación de, de la, la validación de Métodos Alternativos eh, de la Comisión Europea, ellos tienen, eh, han validado 51 métodos. Y 51 métodos que nacieron desde el contexto de esta misma prohibición en toda la Unión Europea. Eh, Estas directrices de ensayo también de la OCDE, eh, están siendo aceptadas por la por, internacionalmente. Entonces, digamos, los servicios de esta comisión participan activamente con la OCDE eh, basándose en los 51 métodos alternativos que, que están comprobados, que ya están ejecutando, que ya lo están desarrollando las empresas cosmetológicas y que básicamente buscan eh, reemplazar ciertas prácticas tradicionales en la irritación ocular, entonces pues, en la irritación ocular lo hacen con un modelo de tejido humano eh, reconstruido. Eh, si se tra trata de un tema tóxico, hay unos ensayos eh, utilizando líneas celulares eh, creadas in vitro. Eh, si se trata, por ejemplo, de la sensibilidad cutánea, se hacen unos ensayos de queratino, queratino <risas> Eh, también unos, unos reactivos de, de activación de línea celular humana. Eh, hay algunos métodos también de, digamos, de cultivo de tejidos. Hay cultivo, hay unos, unos ensayos con epidermis humana. Hay unos ensayos también de resistencia eléctrica transcutánea. Eh, también hay una liberación de fluorescencia. Digamos, los métodos, digamos, los métodos existen. Eh, algunos evidentemente son más costosos que otros, desde luego Pero ya están siendo aplicados Digamos, no son métodos ni siquiera eh, que tiene que el país empezar a crear Que también pueden crear nuevos métodos alternativos para eh, evitar el uso de animales Sino ya son métodos que están avalados por la Comisión de la Unión Europea Entonces, digamos, simplemente es adaptarlos y seguramente, digamos, también con, 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 la, con, la, con la experiencia que muchas empresas con metodológicas en Colombia están, también han desarrollado. Digamos, hay unas empresas, ni siquiera familiares, grandes empresas que no han tenido que testear en animales. Buena parte porque eh, la, la, la receta que han comprado, pues, ya es internacional o pues en ningún momento, pues, ha tenido que pasar por esa obligatoriedad de, 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 de testear en animales afortunadamente Colombia nunca ha obligado el testeo de cosméticos en animales, como si sí lo hizo en alguna época México, entonces digamos las alternativas están ahí, las alternativas también se pueden, eh, digamos, entre la fase de ensayo, eh, de creación, de fortalecimiento eh, en esos cuatro años de plazo que tiene la ley para que llegue a ser a aplicada.
2: Sí, Eduardo, a propósito, pues como de esas eh, alternativas o esos sistemas alternativos de experimentación, yo quisiera meter la cucharada como ingeniera biomédica eh, para, pues... También como hacer una, un llamado a todos los colegas ingenieros biomédicos y a muchas otras eh, disciplinas de la ingeniería y de las ciencias exactas que ahora mismo están empezando o ya llevan tiempo trabajando con todo lo que es la inteligencia artificial que finalmente termina siendo una herramienta predictiva súper importante que también puede ser barata, aunque el desarrollo, pues, Obviamente como cualquier desarrollo pues tiene eh, un coste, pero que finalmente termina siendo algo muy útil en el que nadie muere ni nadie sufre y que, y que es una cosa que realmente pues tiene en todas las disciplinas un valioso componente predictivo que yo creo que podría ser muy útil en este caso y es un llamado pues como vuelvo y repito a los colegas de la ingeniería biomédica y de otras ingenierías que empiecen a pensar en la electrónica, la ingeniería artificial y los sistemas como eh, importantes disciplinas para la generación de alternativas a la experimentación con animales.
1: Así es. Y es que, eh, en, digamos, a veces, digamos, que sí hay muchas críticas, el gobierno anterior recibió críticas, el actual relativo, bastante relativo a la posición que ha tenido frente a los tratados internacionales. Pero digamos, yo, 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 yo molesto mucho con el tema de la OCDE, digamos, de la importancia de que seamos parte de la OCDE. Eso no significa que seamos una gran potencia y que, desde luego, pues hay una, hay una gran crisis social y humanitaria. Pero digamos, esta, ser parte de este tipo de organizaciones es importante porque Colombia no va a estar sola. Vamos a ser parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ser parte también de las directrices que salgan de la Unión Europea. Es, es fundamental porque así Colombia puede desarrollar de una manera eficiente los métodos que han sido validados exitosamente
0: Eduardo, hagamos una revisión como del panorama internacional ¿existe otros países, otras experiencias de, de estados que hayan proferido una ley como estas
1: sí eh, digamos los países miembros de la Unión Europea, eh, digamos pues está Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, España, pero también Reino Unido, pero también hay países como, como India, como, como Israel, eh, que, que han tomado pues estas esta, esta decisiones ejecutivas y legislativas eh, que buscan la prohibición o que están ya, y donde ya está regiendo la prohibición de las pruebas cosméticas metodológicas en animales. Igual, y hay iniciativa legislativa, digamos, los países, digamos, son más de 40 países en el mundo que ya prohibieron las pruebas cosméticos metodológicas con animales. Pero hay otros países más, como México, como Chile, que sus proyectos de ley van en un trámite positivo y están cerca de ser aprobados. Por ejemplo, en México... Eh, falta la, la Cámara de, de Diputados que, que apruebe pues, el proyecto de ley similar al que fue aprobado en Colombia, lo mismo que Chile y, y así pues, con otros países y varios estados de Estados Unidos también han tomado decisiones similares como California.
3: Eduardo, aprovechando esa presión que se va a hacer, o que el gobierno va a hacer, eh, identificando cuáles son esas empresas, qué tipo de experimentación están haciendo, se busca también que se empiece a recopilar esa información por lo que mencionabas al comienzo, que ni siquiera la parte científica ni los comités de bioética están pasando toda esta información a la Secretaría de Salud de lo que se está haciendo, con, o sea, cómo se está experimentando en las universidades, en los bioterios, entonces buscando una base de datos más completa que permita más adelante que se, que se amplíe esa prohibición a otros aspectos.
1: Sí, viene un trabajo fuerte, y es donde precisamente la participación ciudadana, el trabajo mancomunado en entre las organizaciones, y, y articularnos regionalmente es fundamental. Porque si dejamos eso solamente al Ministerio de Salud, pues nos quedaremos esperando. Con todo respeto, pues digamos, están cargados de trabajo, pero si no hay una presión regional y por parte de las entidades territoriales de salud, no vamos a tener mayores avances. Importante también porque estamos empezando a generar una discusión que, que no se había dado. Eh, muchos colombianos, muchos ciudadanos ni siquiera sabían qué es lo que estaba sucediendo con el tema de los, de los cosméticos, pero tampoco saben y se dificulta un poco imaginar qué es lo que sucede en los laboratorios para conseguir, para tener un tratamiento médico efectivo o un medicamento. Entonces, aquí estamos empezando a generar esa discusión, ya se ha dado desde luego, hay muchas organizaciones, eh, digamos, estamos hablando de hace más de 10 años, muchas organizaciones han estado preocupadas con este tema, pero la verdad, la verdad, hasta ahora, de una manera ejecutiva, de una manera de, de las entidades, no solamente del alto gobierno, sino también las entidades territoriales, están empezando a generar y tienen que empezar a a generar esta, este, este control, esta inspección. Porque si no, pues básicamente queda como una, una, una ley de, de letra muerta y si no tenemos esa articulación entre las entidades y entre las regiones, pues evidentemente pues no vamos a, a tener una aplicación de la norma eficiente.
0: Eduardo, a propósito de eso que, que nos cuentas, ¿la ley tiene algún mecanismo para controlar la información que las marcas empiecen a dar a los consumidores, ¿cierto? Que finalmente cuando uno tome un producto y diga está libre de testeo con animales, que de verdad esto sea cierto. ¿La, la ley trae o prevé este aspecto?
1: No necesariamente en cuatro años cuando, amplique, cuando empieza a aplicar la ley no necesariamente vamos a tener los productos marcados eh, como no testeados en animales. No necesariamente va, va a tener ese aviso porque se considera que todos los productos que están en el mercado colombiano que se importen, que se exporten no son testeados en animales pero ¿cuál es el método? pues evidentemente ahí es donde tiene que el, el gobierno en estos cuatro años poner la casa en orden y decidir qué métodos alternativos de la Comisión de la de la Unión Europea va, va a adoptar, qué métodos de, de inspección de trazabilidad va a empezar a aplicar con las entidades territoriales, con el INVIMA, con el Ministerio de Salud, las entidades de salud de cada territorio, con la superintendencia de comercio y turismo, digamos, ahí empieza pues, a generarse eh, esa, ese nuevo marco, porque realmente se crea un marco que no existía, un marco que enlaza varias entidades del, del, del Estado, que no existía hasta hoy, y precisamente pues tiene que empezar a, a crearse un rigor en, esa, en, esos, en ese control y evidentemente pues ver también la trazabilidad, que es la parte más difícil porque es una trazabilidad para atrás. Entonces, eh, ahí está el reto también del, del gobierno, De, desde luego en la ley no se especifica, digamos, no hay, no hay una ley que especifica en detalle cómo va a, cómo será esa, esa reglamentación, pero ya es una reglamentación que se empezaría a... A, a trabajar ya apenas tengamos la ley sancionada para que en cuatro años ya esta norma se pueda aplicar de la mejor manera.
2: Eh, Eduardo, ya pues como para terminar el programa, eh, lo que te decía yo, pues hay varias eh, eh, preguntas ahí de qué marcas experimentan, qué champú, qué tal cosa, pero yo sí quiero pues como eh, hacer, como sí. recalcar en la respuesta que diste ahora. En la que nos decías que lo mejor finalmente es terminar apoyando emprendimientos locales, eh, negocios que en este momento están fabricando sus propios champús, sus propias cremas de dientes y que además tienen eh, un plus súper importante que es que están... ...abandonando también la generación de residuos desechables... ...que son como dos matrimonios muy... muy ...es un matrimonio muy bonito... ...entre un producto que no ha sido generado... ...a partir del sufrimiento de, animal, de un animal... ...y que además no va a generar un residuo eh, al medio ambiente... ...pues todo el mundo, pues espero que todo el mundo sepa... ...la situación en la que los plásticos desechables... ...nos tienen en este momento... ...y que entonces pues esas dos cosas se articulan muy bien... En, es que llega mi otro yo ustedes sienten cuando llega mi otro yo llega mi otro yo y yo me asusto me asusto porque uno se asusta en fin, eh, la cosa es que eh, pues esos emprendimientos locales que están generando todos esos productos son los que nosotros en este momento tendríamos que estar apoyando y ojalá emprendimientos veganos que no usen productos animales eh, en, en sus ingredientes
1: así es Así es, en ese momento pues, realmente es fácil, digamos, es mucho más fácil encontrar productos que se puedan adquirir de una manera fácil, digamos, ya tenemos que romper el tema de que los productos libres de crueldad son caros, es completamente falso, es como la alimentación, o sea, los, los veganos no somos marcianos ni, ni seres celestiales, ni somos necesariamente cuerpos eh, gloriosos, Nada, o sea, es una cosa completamente normal, sencilla. O sea, de por sí la, la alimentación es vegana en, 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 tradicionalmente, solamente que la. Le, 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 nos metió en una cultura de meterle el pedazo de muerto. Pero, pero, pero el resto podemos vivir perfectamente de una manera, con una, una estabilidad económica eh, que, pues, que nos rinda a todos y es mucho más fácil conseguir productos en este momento y pero sí, digamos digamos a veces es difícil encontrar como estas empresas eh, estos emprendimientos como muy independientes, muy bonitos muy sanos eh, es difícil encontrar en algunos lugares pero también hay otro y por eso pues, toca como de, de, de ping pong digamos, es como generar como de lado a lado, eh, tener ese, ese, ese comercio lo más ético posible pero también se puede lograr eh, adquiriendo productos de empresas tradicionales, de multinacionales, porque evidentemente hay muchos que no, que no están testeando, de por sí la mayoría.
2: Y muchas de las empresas grandes eh, pues que comercializan en masa nacionales, creo yo que me atrevería a decir que muchos de ellos no prueban sus productos en animales. Eh, de todas maneras, pues ahí dice Carolina, nos recuerda que eh, también hay que tener en cuenta que no solamente es probar el producto final, sino pues toda la, la materia prima que se utilizó para la fabricación de ese producto.
1: Es la parte más complicada, la trazabilidad. Y precisamente volvemos al tema, digamos, muchos cosméticos tienen ingredientes farmacéuticos y los productos farmacéuticos sí por obligación tienen que ser testados en animales.
2: Así es, Eduardo. Ya es lo último para terminar, eh pues como un mensaje para todas las personas que están conectadas con nosotros hoy eh, sobre este tema.
1: Bueno, pues yo creo que hay algo muy, muy bonito realmente en todo lo que está sucediendo y no lo que estamos haciendo necesariamente nosotros ni nada, sino pues mucho lo que está sucediendo en este momento y es, estamos empezando a ver un cambio y un cambio creado por, por nuevas generaciones, desde luego, pero también con base a lo que se ha estado luchando desde mucho tiempo atrás. Digamos, yo no sé hasta qué punto nosotros nos podemos, pues por lo menos yo me considero como una nueva generación, pero, pero por lo menos estamos tratando de, de darle, dejar un mejor planeta en lo posible a los, a los, a los que vienen. Mm, y aquí lo bonito es que, eh, digamos, estas pequeñas conquistas. A mí me gusta también a veces decir, no sé si conocen o no recuerdan al profesor Superó. Entonces, estamos reduciendo un poquito el nivel de maltrato animal en, la, en el país. Sí, es un poquito, obvio. Pero vamos, vamos paso a paso, porque precisamente, pues, esto no se logra eh, de una manera fácil y no fue un momento a otro. Digamos, esto es. Esto viene desde, desde el poder del volante, el afiche, el cartel. Cuando éramos más chiquiticos en edad, eh, el tema de irnos allá al frente de, de una plaza de toros, de un circo, ta, ta, ta. Ahí muchos nos conocimos. La importancia también de ese activismo, que puede ser tradicional, pero es muy importante. Antes de ese tema de la pandemia, pues algunos estábamos molestando de que no, no, no digitalicemos todo no todo puede ser los influencers de, de un millón de seguidores, pero sin nada de rigor eh, argumental, eh, porque muchas veces las redes nos, nos llevan a eso, digamos, a una superficialidad muy peligrosa, que, que en algún momento se pueden generar algunos debates interesantes y hay un acceso público a la información, también todo tipo de información también es, es, es peligroso, pero finalmente también es adecuarnos, digamos, a estas nuevas tecnologías, pero sin descuidar eso, esos mínimos, esas pequeñas acciones, ese voz a voz, esos diálogos en familia, esos diálogos en, entre amigos, porque la, ahora la información va volando a mil, y en, la, en las redes sociales, en las plataformas digitales, encontramos todo tipo de información, nos cansamos rápido de las cosas, lo que hablaba de los plásticos de un solo uso. Eso, esa es la cultura que tenemos en este momento. Es tomar, votar, comer alguito y votar. Entonces, la abundancia y, y, y el desperdicio también está sucediendo y también se ve en la información, en las acciones sociales. Entonces, tomamos como unas posiciones fáciles, salidas fáciles, pero tenemos, te debemos tener en cuenta que eh, eso lo construimos con base a lo que hemos eh, empezado y muchos, muchos, muchos desde tiempo atrás han empezado a construir y que hasta ahora pues están dándose unos resultados que pueden ser importantes. Afrisa. Eduardo,
0: y yo no sé si vos lo ves así, pero pienso que esta ley es una ley revolucionaria que de verdad transforma muchos aspectos que hemos considerado durante mucho tiempo como normal y es habitual que cuando esto pasa sintamos como que se acaban posibilidades, ¿cierto? ¿Cómo así ya no voy a poder seguir usando el shampoo que usaba antes? Y la empresa podría pensar, ¿cómo así que me están diciendo cómo debo actuar? Pero finalmente es también como una oportunidad para, para repensarnos la forma de vivir y de habitar en este mundo y de, y de cómo podemos cambiar algunos de nuestros comportamientos de manera que no haya seres que estén sufriendo a costa de nuestros caprichos. Entonces, creo que también es como la oportunidad para dar la vuelta y pensarnos de una manera diferente esta, esta ley y, y cómo la ley termina siendo una invitación para cambios importantes.
1: Así es, ahí veo bacana poner un videito pero quiero como compartirles una, unas imágenes.
2: Dale, compartirlas. Mm,
1: a ver, vamos a poner por acá, ¿Ting? se pone clic por acá y estamos acá y compartimos esto es así ay Dios mío cómo hago acá bueno, esto es
2: bueno mientras tanto eh, <risa> <risa> vamos hablando de otra cosa pero no pues no de la otra cosa sino de la misma cosa eh, por ejemplo yo, una de las primeras cosas que hice cuando emprendí como este camino de la defensa de los animales, que generalmente uno llega a él por los perros y los gatos, pues una de las primeras cosas que yo empecé a hacer fue escoger muy bien los productos que yo compraba para asegurarme que no fueran productos probados en animales y me, y me, y me genera mucha coincidencia. Eh, lo que estabas diciendo ahora, bueno coincidencia no, curiosidad lo que estabas diciendo ahora de que marcas que pues se han conocido tanto tiempo como marcas que prueban sus productos en animales como Procter Gamble y me dijiste Unilever, pues sí, yo sé que han estado en un camino como de desarrollar nuevas alternativas a la experimentación con animales, pero no tengo todavía la claridad si ya abandonaron en todos sus productos las pruebas. Entiendo que Dove, que es una marca o un producto de Unilever, sí lo hizo, pero no sé si la generalidad de los productos también.
1: Pues eso ha sido progresivo porque evidentemente son marcas que no van a desperdiciar y no van a perder el, el mercado europeo. Y, y olvidémonos, digamos, que necesariamente lo hacen por buenas intenciones sino básicamente es por un tema comercial y digamos estos grandes multinacionales lo hacen es porque pues no pueden poner en riesgo sus ganancias y desde luego pues no. necesitan el mercado europeo necesitan el mercado chino y precisamente por eso mismo para no entrar en ese conflicto, muchas de esas empresas también han estado presionando a China y haciendo un lobby en China para que no obliguen el testeo de cosméticos para ingresar al mercado de este país. No puede esto porque ahí ya parece que tengo bloqueado algo, pero bueno.
2: Bueno, no pero
1: importa.
2: Sí, no importa, si quieren no lo compartís. Nosotros con mucho gusto se los dejamos a ustedes ahí en, en la lista de comentarios. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de estar en nuestro programa Lágralo. Eh, fue un programa muy interesante en el que estoy Seguro que muchas personas aprendieron un montón, no solamente sobre la nueva ley, sino sobre lo que es la experimentación con animales, qué significa eso y cómo desde nuestras propias vidas eh, podemos pues, aportar un grano de arena a que los animales no sigan siendo explotados. Muchísimas gracias por estar en nuestro programa, Eduardo. Bienvenido cuando quieras volver acá al programa a hablar de otro tema. Ya habías estado anteriormente hablando precisamente de una ley antitauromaquia y pues ahora estamos hablando de eso. Eh, muchísimas gracias a todas las personas eh, que nos están viendo en nuestro programa, a Cata, a Gabriela, a Gretel, a todos los que están sintonizados. Eh, volveremos a encontrarnos el próximo domingo con otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Muchas gracias, chao. Chao,
0: chao gracias Eduardo.
1: Gracias Juliana, Catalina, Gabriel. Un mañana animal, libre de crueldad. Somos Corporación Raya.